0: Fala, pessoal, tudo bem? Caio Camargo falando com vocês. Estamos aqui para o Varejo Cast. Eu não perca o episódio hoje, não. A gente está falando para vocês do primeiro dia das nossas visitas técnicas aqui em Nova York. Confira aí. Você está
1: no Varejo Cast. Finalmente, né, Caio? Depois de dois dias aqui fazendo todos os preparativos, visitando as lojas que a gente colocou no nosso roteiro, chegou o dia da expedição NRF com o primeiro grupo, né? Que é o grupo da turma querida e competente aí do Sebrae, Rio Grande do Norte, Sebrae e Paraná. Então a gente tem pessoas das instituições e
0: empresários desses estados. E não poderia começar com o pé mais direito, né, cara? Foi fantástico do começo ao fim hoje, né, Fred? Verdade, energia boa e começamos fazendo a visita muito bacana.
1: que foi ao centro de fulfillment da Amazon, ou seja, centro de distribuição um deles, né, Caio? Exatamente. É da Amazon aqui em Nova York
0: sempre vimos nas propagandas, nos teasers, nos vídeos aí, compartilhados no Instagram, no LinkedIn, né? A parte da automatização, dos robôs lá, das prateleiras, a gente pode ver ao vivo tudo isso e o quanto é real, o quanto isso é vívido, o quanto isso acontece de fato dentro de uma Amazon, né? E
1: principalmente, né, Caio, como isso inspirou né, toda a área de logística que a gente vê hoje no mundo, né? Porque eles começaram a cuidar muito de cada detalhe porque perceberam que um dos pontos fortes da empresa que Passa a ser o seu diferencial competitivo ou um dos, é a logística. Né? E a partir dessa, do entendimento da logística como ponto importante para o negócio, a gente começou a ver muito detalhe ali no centro de distribuição. Né?
0: Acho que começa do começo, né? O centro de distribuição que a gente teve, ele chamava LGA9, né? Por que, que chama LGA9? Porque eles nomeiam, globalmente falando, todos os centros de distribuição a partir do aeroporto mais próximo, ou seja, o hub de saída mais próximo. No caso o LGA de Laguardia, que é o aeroporto mais próximo deles em de New Jersey é ali, exatamente nesse sentido, e o 09 é porque é o nono naquela região construído, né? Então, existe uma um racional dizendo, ligado à logística, dizendo por que que tem aquele nome, aquele depósito em específico, né? Perfeito.
1: Então, você vê como a riqueza de detalhe é importante, até pra você ter uma lógica, né, de entendimento. Então, qualquer pessoa que chega, ela entende muito rápido do porquê. Bom, eu tô aqui, o aeroporto mais próximo é Laguardia e esse esse é o nono centro de distribuição. E aí a gente teve um tour guiado, né? A nossa guia foi simplesmente
0: fantástica. Fantástica em todos os pontos. Apresentou de cabo a rabo pra gente o processo. E achei bacana que eles nomeiam de inbound e outbound. Bacana. Então explica esse conceito, né,
1: Caio? O outbound de dentro pra fora e o inbound de fora pra dentro. Fora né? pra
0: dentro, exatamente. Cara, o mais bacana, pena que um podcast a gente não consegue representar visualmente o que nós vamos estar tá falando aqui, né? E pena que mesmo estando lá, a gente não poderia fotografar trazer imagens do que a gente viu. Mas o fato é o seguinte, o processo depois que você traz um produto fisicamente ele é colocado em cestas aleatórias e aquela cesta tem um, um QR Code carregado nela e passado por um robô. Cada robô é uma prateleira e você coloca de maneira aleatória um produto em algum lugar da prateleira. E o algoritmo lá da Amazon sabe qual produto está em cada milhar de prateleira das milhares que eles têm lá hoje colocadas né? e no processo de saída é exatamente o contrário. Da onde partiu a linha final da entrada do produto começa a saída dele. Uma vez que alguém compra com produto na internet, é falado onde está o produto, em qual prateleira virtual, daquele depósito e a partir daí começa toda a jornada do produto até chegar à casa do cliente. É legal que a gente teve num depósito que o foco dele são produtos pequenos e o foco é voltado para os grandes distribuidores, corriers do mercado, como o Correio, a UPS, como os Estados Unidos, o FedEx. Então, o Correio daqui é o US Mail. US Mail. Então eles saem daqui, certo? Eles saem Lá depósito direto para esses grandes players aí de distribuição, mas muito bacana entender. Como está bem amarrado e como o algoritmo funciona, prático para entregar com uma velocidade absurda tudo que a gente viu lá.
1: E aí é interessante, né? Que a gente foi passando por todo o processo desde alguém pediu algo no e-commerce, isso é separado, isso é distribuído lá internamente e aí chega ao ponto de ser enviado por correia né, para quem vai fazer a entrega e depois vai até o cliente.
0: Né? E até mesmo as, as complexidades, né? Do tipo, olha, eu tô na Amazon, eu comprei três produtos. I'm <laughs> dois produtos conseguiram ser, trouxeram num depósito próximo na minha casa, mas aquele produto que não tinha naquele depósito, saiu de um outro depósito e aí como, como funciona a orquestração desse processo, saindo desse outro depósito para fazer o complementar de uma outra cesta que está em outra localidade. A gente pode ver na prática como tudo isso funcionava, regradinho, bonito, né? Às vezes você tá lá
1: comprando, né, no site da Amazon, você já comprou alguma vez, aí percebe que... No meu caso, muitas, né? Muitas <risos> vezes, né, Caio? <risos> e aí você vê assim, ele pergunta... Ah, você quer que todas as compras venham de uma vez só, ou você quer que venha assim que disponível? E é isso que a gente viu lá, porque o centro de distribuição, o centro de fulfillment da Amazon, ele tanto é para produtos que estão em deslocamento para o Corrier, para daí para o cliente final, ele não sai de lá para um cliente final, como também em deslocamento de outro centro de distribuição, porque naquele não tinha o produto. Então, quando você diz assim, eu quero que o produto seja enviado para mim as soon as possible, quer dizer que você vai receber o produto a partir do momento que ele está disponível. Exato. Se você disser que não, você vai esperar o produto vir de outro centro de distribuição para que eles juntem tudo em um pedido só e entreguem para você. E a gente viu tudo isso lá e
0: foi muito interessante. Foi quase uma hora de, de tour, né? Acho que foi mais de uma hora. Mais de uma hora. Acho né? que a gente passou de uma hora por conta das explicações ao final, isso. o pessoal muito receptivo e tal. A gente ficou e, e
1: E foi bacana. Caio aproveitou também foi nosso translator. Ah,
0: acontece. Segundo cargo, é. vamos dizer
1: assim. E aí a gente saiu de New Jersey, voltamos para a ilha de Manhattan Exato. e aí a gente fez um safari, né? Ou seja, um walking tour caminhando pelo shopping no Hudson Yards, que fica aqui ao lado do The Vessel, próximo ao Jeff
0: Center, onde vai acontecer a NRF. E a gente começou por onde, Caio? Bom, a gente começou primeiro pela Suit Supply, né? que é uma loja que o grande foco deles são os ternos, né? no inglês, Supply de Abastecimento, que é uma história, alecrim que começou lá pro Idos do ano 2000 com o fundador vendendo terno no porta-mala do seu Jetta, cara. É isso na aí. Na Holanda, né, cara? Fantástica <risos> história, fantástica história. Muito bom. E aí a gente
1: viu, né, eles ganharam Vários prêmios de melhores ternos aqui em Nova York. Todo design é, é italiano, inspirado é, na Itália. Eles são finalizados na China, né, Caio? A gente teve lá uma, uma explicação muito bacana, né? A gente teve um tour guiado lá. Foi contada toda a história e muito bacana como eles pensam os conceitos de loja, cara. Primeiro, né? A gente viu desde os anos 2000, a loja da Suíte Supply
0: tem a parte de que eles chamam de ajustes, né? Exato toda a parte de serviço, na né, Alecrim? Que a primeira observação que você fez quando a gente olhou a loja é que tudo que é serviço no Brasil tá escondido atrás de uma porta e de uma parede. Verdade. Fazer um ajuste de calça, vamos mandar a costureira que fica no mezanino, lá presa na salinha escura. No caso aqui, eles trazem a costureira pra frente da loja. Sai do back-office e vem pro front-office. Exatamente. Essa conversa, né? Vem pro front-office, ali onde tá os vendedores, porque ela não é só parte, como é a parte mais importante, que mostra que a empresa tá mais do que lá para vender produto, para oferecer serviço ao consumidor, né? Perfeito, cara. E aí, Interessante, né, Caio? A gente
1: viu que na frente da loja da Suit Supply tem lá todo um espaço que acaba virando elemento visual, né? Ou seja, um equipamento de visual merchandising também pra comunicação dentro de loja. Fica lá uma pessoa e é responsável por fazer os ajustes, pra fazer a personalização, pra fazer as melhorias no ponto de vista de deixar a calça do seu tamanho, o terno barra do seu de calça, tamanho. vai.
0: Barra da calça. Barra da calça. Pessoal. Coisa rápida, coisa rápida. E aí
1: eles fazem lá... Serviços de 30 minutos a 3 dias.
0: 30 minutos a 3 dias, é isso aí? Exatamente.
1: Eles têm isso lá, é na frente da loja, dentro da loja. Todo o conceito foi passado pra gente em termos de para onde a marca tá indo,
0: né? De, de tons mais é, neutros. Você tem um terno mais caro deles hoje, 1.400 dólares, que equivale a um terno das grandes marcas italianas de 25 mil dólares. Né? Por aí, isso. Então você tem uma roupa deles para você sair com um look bom, seja mais. Formato, casual, em torno de 500 dólares, que é muito, assim, Exato. fácil de pagar aqui nos Estados Unidos, né? Isso é importante, eles estão passando uma retransformação, era uma empresa que vendia só terno, e por isso. conta do novo momento das pessoas, nos seus trabalhos, momentos nos mais casuais, sociais, muito mais voltadão, um social chique do que a um terno formal hoje, isso. né? Uma jaqueta bonita, uma blusa de lã bonita, então tem essa pegada que mudou o lifestyle das pessoas, do executivo que comprava antes com ele. Qualidade de produto, eu acho que isso é fantástico do jeito que foi colocado. É uma loja que sabendo se posicionar, né? Ela se posiciona no mercado de luxo, mas um luxo altamente acessível a todos, né, cara? Então, produto de qualidade com um preço interessante. Caio, pra mim, essa é a frase, luxo acessível. E além disso, é importante
1: a gente lembrar, eles nunca fizeram promoção, eles não dão desconto.
0: Cara, isso né? é fantástico. Não tem promoção na loja, não tem desconto. Ele falou, ah, não damos desconto. E aí a gente perguntou por quê, e aí ele falou, é porque a gente acredita que tem o preço justo pelo nosso eu, produto. Eu trabalho pelo preço. É. Qualquer ajuste eu cobro. É. Por quê? Porque o meu preço eu não posso cobrar o, hum. o ajuste dentro do preço. Perfeito. O preço é o preço, o ajuste é o ajuste e eu não tenho desconto porque meu preço já tá lá. E qualquer desconto que eu dei eu vou desvalorizar a minha marca. Exatamente. É, e... e esse é um desafio brasileiro, né? Pensa que sempre tem que ter desconto de alguma ah, forma, sim. Né?
1: E você falou uma coisa que eu aprendi com você, né? Que o varejo brasileiro acabou com o conceito de promoção.
0: Total. Qualquer vitrine de loja sim. hoje tem 20% de desconto Lembra que você disse qual é o, o ponto principal de a promoção? aquela Sensação. questão. Sensação de oportunidade única comigo. Só pra ele Se não tiver sensação de oportunidade única, não tem promoção.
1: E aí, se você tem todo dia, você não tem.
0: Tem. Senão... Qual o motivo de eu ir até a loja? Se não há oportunidade, não vale a pena.
1: Então a gente saiu da Suit Supply e a gente foi para Camp, a loja mais divertida do mundo. Não, esta é Showfields, mas...
0: Ele não vai escutar, mas agradecendo é. ao nosso amigo Ken, certo? o CEO da Camp, que nos proporcionou uma visita incrível pela loja. E, na hoje, verdade do é o Ben... Certo? É Ben, Ben, não bem, Ben. Ben Ben, Kaufman. ben, Kaufman, ben Kaufman. <risos> É o Ken, porque é o Ben um vira Ken, entendeu? É <risos>
1: Você que ouviu o episódio de ontem, a gente encontrou com ele, ele apresentou a loja da a outra loja pra gente e é, conseguiu que a gente também tivesse uma visita aqui na loja do o
0: Hudson Yards.
1: O grande Sire nos, nos apresentando. E mostrou todo o conceito de uma loja que é feita para a família. Né, uma loja que tem oficinas, que tem... Retoma o
0: conceito de brincar. Brincar. Tirar aí as famílias do eletrônico, do celular, reunir pais e filhos em outros momentos, né? momentos lúdicos. Coisas que chamaram a atenção, que na tua opinião. lá? Bom, pra
1: mim, é, primeiro, o né? A equipe, cara, equipe 100%, 100% alegre. Tem uma energia boa de estar trabalhando ali, né? Segundo, aquele espaço, né, que é um espaço que é uma outra fonte de receita para a marca, que é o teatro, que é um teatro e ali onde acontece as oficinas com slimes.
0: Slimes, exatamente. Né? As
1: massinhas, né? É o
0: gelecas, como, gelecas, como a gente falava no nosso é. tempo, as gelecas, né? E e e as festas de aniversário também, né? Exato então eu achei isso muito interessante cara, o que mais me chamou a atenção que é uma coisa óbvia a gente vê numa uma e um tal o pessoal brincando disso por exemplo o pessoal usando os produtos os brinquedos a, né, os patinetes os skates e a gente perguntou pra eles e aí cara abriu a caixa usou um patinete e aí o patinete que não gastou olha quase tudo que abre a magia acontece e acaba sendo vendido. O que não é vendido vai para doação, cara. É e às vezes, quando não vai para doação, porque é o último daquele produto, etc., tem gente interessada em comprar mesmo sem embalagem. Então muito isso fácil. foi muito bacana. Eles não ligam. E eles falando, né? Que às vezes o próprio presidente da empresa tá na loja, tem lá um, 400 dólares de valor, lá um pônei lá, por exemplo. Cara, a criança quer ver. Ele manda abrir a caixa, manda a criança brincar pela loja para depois que se vai comprar. E aí, compra. e aí, né, Caio? Finalizando
1: a camp, cara, uma coisa que me chamou a atenção, o Sire que nos atendeu, e isso é um ponto para você que está nos ouvindo aí no Varejo Cast, se você quer ter uma experiência bacana para o seu consumidor, a turma da linha de frente tem que ter autonomia. Exato. E a gente viu isso... No no Brooklyn, né? Que é onde a gente vai levar a turma amanhã. E a gente viu isso no Saia. Simplesmente no final da loja, que você faz o tour todo, na frente da loja, tem uma... Uma cafeteria. Uma, uma cafeteria. cafeteria. Uma cafeteria com sorvete.
0: E aí... Estava um... desativada, mas cabia o sorvete ainda lá. Isso. E aí um dos amigos chegou
1: e perguntou, poxa, eu tô querendo comprar o sorvete. E ele falou, não, não se preocupa. Eu, eu vou dar o sorvete pra vocês. 20 pessoas. Só que aí 20 pessoas foram tomar o sorvete. E, e ele foi lá e serviu todo mundo os 20 sorvete. Aliás, um fantástico sorvete. Delicioso. Então, você imagina... Imagina se ele tivesse que pedir ao gerente que tivesse que falar com o diretor, que tivesse que falar... Acho que eu vou distribuir sorvete pra essa galera, é. né? Eu não ia deixar. Isso é muito importante, a gente ter visto muito isso, a autonomia pra turma da ponta, né?
0: E digo mais, Alecrim, muitos dos que estavam com a gente, que agora eu, Alecrim, se estão escutando algumas músicas do ambiente, a gente tá aqui no Little Span, que é um espaço aqui exatamente. do Hudson Arts, provando um queijo manchego e tomando um vinho tinto espanhol de primeira qualidade aqui. Mas o mais importante é que o pessoal voltou para a loja está exatamente nesse momento comprando a magia do storytelling, a magia da experiência se transforma em compras de fato.
1: E lembrando, quando o Caio fala de storytelling, eu me lembro do livro da querida editora vou True Telling é o storytelling que é verdadeiro, né? E é isso que a gente sente na Camp. E aí, depois, né, cara, a gente terminou mostrando ali duas lojas, conceitos bem interessantes, né? A Love
0: Pop Isso. e a Bonefly. Isso, a Bonefly, que inclusive a gente descobriu, dada a visita técnica, que já tá no Brasil, né? Exato. Rio de Janeiro, que de, de São Paulo, que vende acessórios aí para os pets, principalmente cachorros, dogs, tá? de luxo, tá? Coleira com cristal esvaróis, que é fantástico, vale a pena conhecer o pessoal da Bonifly. E a Love Pop. Love Pop lindo, recordando os cartões de visita que a gente usava. Cara, passamos o Natal agora. Com papel escrito à que mão. a gente entregava cartão de Natal no passado. Então é, só os cartões com pop-up fantástico, vale a pena conhecer a marca. E a cerejinha do bolo, cara. Assim, a gente acabou não fazendo uma visita técnica, mas eu acho de suma importância. A Muji, que há Sim. muitos anos o pessoal fala, como uma marca que tem personalização, que tem uma segmentação, trabalhava trabalha com papelar com vela, com incenso, com um monte de coisa ali, para casa. A gente viu aqui no Hudson Yards que não tinha ainda isso antes, uma área de expansão da loja, que ocupa dois terços da loja, ou seja, a parte que era o que era a Muji é um terço disso, dois terços apostando fortemente em vestuário, uma pegada muito parecida com o Uniqlo, só que, que a diferença é que esse é o Uniqlo, vai para os lado do Japão da modernidade, a Muji vai para o lado do Japão da tradição. Roupas mais tradicionais, com algodão mais cru, um tom mais cru, neutro. Então, assim, uma pegada muito diferente. Música clássica na loja, ou é, seja, muito um legal. hype super diferente, super calmo. Dá vontade de ficar três horas na loja, é. né? não dá vontade de sair. Mas uma pegada de entrada. Então, assim, muito rica essa experiência nesse dia aqui. pode em artes, muita coisa a se ver, por incrível que pareça. Sim. né? Que é um shopping que a gente já vem trabalhando há alguns anos, mas muita coisa nova. Pós-pandemia, muita coisa acontecendo. Pós-pandemia, muita coisa acontecendo. Isso foi fantástico.
1: E aí, eu ia esquecendo pra gente terminar o episódio, mas a gente começou, na verdade, essa visita, quando a gente desceu do ônibus, a gente foi no mais novo Whole Foods de Manhattan. É. Whole Foods Market? Exatamente. exatamente. E aí foi muito legal, né? Dentro do conceito é. Whole Foods, mas eu senti uma diferença na arquitetura, principalmente cores de móveis.
0: Menos verde e madeira e mais branco mais moderno, moderno, né, cara? Mais legal. urbano, né, cara? E como a gente viu no, nos outros
1: Whole Foods, do, da Union Square também quando a gente estava visitando, uma presença muito grande de uma praça de
0: alimentação, né? Não só uma presença, como uma lotação, né? É. Lotado, aproveitando que aqui é repleto de escritórios, é a área que mais está crescendo em uma em termos de escritório, né? Está extremamente verticalizando aqui. Mas, assim, muito bacana o Rollo Foods Market. Vamos ver se a gente coloca algumas fotos. E olha, tudo o que a gente está falando aqui, você consegue ter uma, uma ideia visual seguindo tanto eu, Caio CMGO, quanto o Fred Alecrim, no nosso Instagram. É isso. E, ó, não esquece também que a gente vai estar tá aí pelo Brasil, em, em breve,
1: fazendo é. palestras com todo esse conteúdo da em Ref. A gente começa por Natal, Exato. no dia 15 de fevereiro, tá? Então, é a gente vai ter, vai estar tá aí pelo Brasil. Então, acompanha a gente para que você assista também essa palestra presencialmente.
0: você tá gostando aí da nossa cobertura da NRF, o que é que você faz, Caio? Olha só, a primeira coisa, né? Nem começou a NRF, só começa um domingo, olha quanto conteúdo a gente já tá trazendo você imagina quanto conteúdo, você que acompanha a gente vai ter, quando começarem a falar de NRF, você está tava sabendo mais sobre Nova York, sobre NRF do que qualquer um, acompanha a gente aqui, todo dia tem episódio novo para você durante esse período de NRF, não perde, tá? Aqui no Spotify, não tá a nossa plataforma principal aqui de transmissão e também a gente no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, espero que Estejam gostando. Deixa o feedback para gente nos canais, fala o que tá achando, fala o que gostaria de ver, fala se a gente deveria visitar alguma loja que você conhece, que a gente não está no circuito, então um o prazer de estar tá visitando em teu nome. Vamos juntos. E amanhã é dia de... A gente falou do Brooklyn Local, então, amanhã nós vamos levar o grupo a visitar essas lojas, nós vamos ter um deep dive, então se a gente lá super oficialmente visitou, olhou, conversou, nós vamos conversar com os gerentes, entender essas as questões, trazer os grandes conceitos por trás do que é local hoje. E quando a gente fala local, não significa o bairro aqui, mas significa a realidade do pequeno e médio varejo aqui de Nova York. Então vamos trazer isso para vocês em primeira mão. É isso aí, direto do Brooklyn
1: amanhã. Então não vai perder porque a expedição GPS da NRF vai mergulhar no Brooklyn. E a gente está só começando, né, meu amigo? É isso aí. Até o próximo episódio. Valeu. Você ouviu o varejo Cast?